0: Hola amigos y amigas, hoy estamos entrando en un nuevo programa, el octavo programa de derechos hablados y hoy queremos tocar un tema que es altamente sensible en nuestro país que es el tema de la vivienda, el derecho a la vivienda y para eso he querido invitar a una amiga, una compañera, Camila Cáceres, hola Camila, ¿cómo estás?
1: Hola, Helmut. Aquí muy bien. Feliz de estar acompañándote en este espacio de conversación. Sí. Eh,
0: Camila, yo la invité porque ella es activista por los derechos a la vivienda y el hábitat y activista hace varios años ya feminista. Y para ti, Camila, ¿estos dos temas están unidos de alguna forma o son dos temas que son separados?
1: Sí, o sea, para mí el feminismo es transversal a cualquier cosa. Si hablamos de fruta, para mí se puede mirar desde una perspectiva feminista. Eh, la vivienda, eh, yo creo que eh, es la lucha más feminista que existe. Primero porque los movimientos de vivienda históricamente han sido conformados por mujeres. No así su liderazgo que... Eh, Recién ahora existimos mujeres que somos líderes dentro de los movimientos de vivienda, pero durante muchos años atrás, eh, los pocos varones que participaban de esto estaban dentro del liderazgo y la el resto de las vecinas iban ahí como carne y cañón. Claro. Hoy en día siento que ya no es así. Eh, creo que es una lucha feminista el tema de la vivienda, principalmente por el hábitat los feminicidios, las violaciones, los abusos sexuales, son todos delitos que se cometen al interior de la vivienda. O sea, si nosotros no pensamos en la vivienda como un espacio seguro, un espacio que te permita eh, prever o prevenir mm. delitos sexuales como delitos sexuales, eh, violencia intrafamiliar, y así, bueno, feminicidio, etcétera, es importante construir viviendas y barrios, sobre todo, que vayan y que tengan enfoque en estas temáticas, considerando a todos los seres sintientes que vamos a coexistir en este barrio. Tú tocaste, a ver, te fuiste hacia un tema,
0: eh, que, que es el tema que hemos, de alguna forma, ido rescatando en estos espacios. Sacaste la vivienda desde el espacio de las cuatro paredes hacia afuera y la llevaste a la vivienda hacia el barrio. O sea, no es solamente el lugar donde duermo la vivienda. Es más que eso. ¿Esa es la expresión que vemos hoy en día? ¿Es así es la realidad o es, o es hacia donde apuntamos?
1: Eh, yo creo que no se piensa así no, y no se construyen así las viviendas. Eh, de hecho, el DS-49, que es el, el subsidio... Eh, social, de viviendas sociales a pesar de tener acompañamiento en general la planificación de la vivienda eh, no se da con ese acompañamiento entonces nos construyen guetos que son terribles, feos. pero aún así aún siendo pobres, aún habiendo luchado la vivienda eh, ya sea en el pasado ya sea habiéndonos endeudado nosotras y nosotros por una esencia que, tiene, que tenemos los seres humanos somos capaces de adaptar esto a nuestra identidad. Tu casa lo más probable no sea igual a la mía, y tu casa lo más probable es que no sea de, igual a la del vecino en torno a sus adornos, en torno a su vibra, en torno a los colores, la distribución del espacio, el si tienen o no tienen comedor, una mesa comedor. No todas las familias y no todas la, las personas tienen un comedor en su casa, y eso es porque la identidad y el hábitat se va amoldando al espacio que nos construyen eh, y en torno a nuestra experiencia de vida, en torno a nuestro registro. El problema es que cuando se construyen los barrios, no están pensando en, ni en nuestra identidad, ni en nuestra historia de vida, ni en lo personal, en lo significativo, que es una vivienda que es ser quienes somos verdaderamente cuando estamos en el privado.
0: Hay, hay un concepto que, que yo creo que de alguna manera aún está metido dentro del colectivo, y un concepto que se hablaba mucho en los años 60, que era la casa propia. Eh, que se hacían campañas, se hacían un montón de cosas, pero al final era eh, un espacio absolutamente reducido, si es que era propio, que no había una convivencia con el medio. Yo creo que de alguna forma eso aún en, en la conciencia de la gente sigue funcionando. La, la búsqueda de esa casa propia, pero como el espacio cerrado entre cuatro paredes. Eh, es que tengo a mi perro acá al lado, esto va a salir la, dentro del programa, pero me da igual, regaloneándome. Y, y, y si le saco una mano me reclama ¿sí? es parte de mi espacio sí, parte, sí, de, mi es la misma. Es parte sí, de mi hogar pero sí verdad
1: el sueño de la casa propia bueno fue la mejor publicidad para el endeudamiento y el lucro por la vivienda de hecho todavía está en nuestras cabezas eh, la casa propia más que la vivienda entendiendo que la casa Hablamos de casa, patio, recreación, pero una casa en un centro urbano donde existe tanto déficit habitacional es un tanto egoísta, y es un tanto complejo porque la tierra es escasa y la necesidad es infinita. O entonces sea, ahí es como complicado, entonces nos en la idea de que tiene que ser casa y no otro modelo de vivienda. Ah, o sabiendo que somos muchísimos y la guerra es reducida lo otro es que es una campaña para subsidios con deuda entonces todas las familias que lograron cumplir el sueño de la casa propia hoy en día están súper endeudados y por eso también aparecen movimientos como Anda Chile eh, que luchan para la condonación de las deudas porque cuando uno no paga esas deudas te embargan en la casa o sea, no es la casa propia tampoco. que Esa es la otra falacia. Es la otra mentira. Que nos dicen que la casa es propia, pero no es propia. Es a medias con el banco. Es propia y después de 30, 30 años
0: el derecho pagando. De,
1: el derecho de la claro, es, es propia después de 30 años pagando. O sea, toda, toda la vida laboral. Por lo, por lo bajo 30 años. Porque puede llegar hasta 60 años la deuda. Y ser heredable. Sí. Imagínate.
0: Tú nombraste Andes sí, sí, sí. no, Chile, Chile todos lo reconocemos hoy como una de las organizaciones íconos en la lucha por eh, los derechos de vivienda, eh, entendemos que no es la única, pero ¿cómo ha sido ese proceso? A ver, nosotros tenemos un convencimiento en cuanto a lo que hemos ido planteando desde los derechos humanos, en que los derechos humanos se van haciendo realidad solo en la medida que la gente se organiza, se moviliza y lucha. O sea, nadie te va a regalar, a lo más te van a dar la posibilidad de endeudarte por toda la vida, como gran premio, ¿sí? el premio del sistema neoliberal, endeudate. Eh, ¿Cómo, sí, ¿cómo ha sido
1: ese proceso de las organizaciones sociales? Eh, bueno, la, el proceso de las organizaciones sociales que son en torno a, a la vivienda, son bastante radicales, entendiendo que la gente pobre es invisible, no existe, de hecho, uno revisa el registro social de hogares y es como, está hecho para que todos seamos ricos, no existen pobres, si la gente vulnerable, sí. Entonces, sí. los pobladores que representan el escalafón, prácticamente uno de los más bajos y más invisible, tiene una lucha muy radical. En 1920, cuando estábamos en pleno proceso de cuestión social, el país enfrentaba dos grandes crisis, el hacinamiento y la gripe española, la tuberculosis, mm. pandemia, asociado al hacinamiento, al problema de vivienda. Hoy, 100 años después, estamos viviendo exactamente lo mismo. Y durante el 60... Todas esas personas pobres que estaban hacinadas, que ya no podían seguir viviendo, porque el hacinamiento trae problemas de salud, trae problemas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, violaciones, un millón de situaciones, estrés, estas cosas no se dan porque tengamos, no sé, porque hoy que son malas esas personas, es porque están en una situación de estrés, en casas bastante pequeñas, precarizadas y muchísimas personas viviendo ahí. Entonces, ¿cuál fue la opción que tuvieron que tener estos, estos pobladores? Fue tomarse los terrenos.
0: ¿por? Sí.
1: Porque antes el Estado nunca, jamás, se ha hecho cargo del problema de la vivienda. Siempre ha sido o la Iglesia Católica, los partidos hacía hace muchos años atrás y sí. ya no se hacen cargo. No. Y los privados, ¿por? la inmobiliaria, la empresa. Entonces... Bastante radical, después aparece esta campaña cuando ya llega la democracia, no sé qué. Después de que, bueno, hicieron pebre los campamentos, los, sí. los militares hicieron pebre esta cuestión y luego aparecen estas viviendas con deuda, con personas que le están eh, quitando sus hogares por no poder pagarlo, porque este sueño neoliberal, donde íbamos a tener todo lo que queríamos, tipo el sueño americano, no, no pasó nada. Entonces, ¿qué han tenido que hacer los pobladores? Colgarse de puentes, tomarse las calles, tomarse la cámara chilena de la construcción, tomarse Servio y Mimbo. Pues
0: cierres, cierres de carretera a las seis y media de la mañana, día lunes cuando van todos movilizándose, cierres de calle, eh, que creo que para mí ha sido una de las formas de lucha que más identifico con los movimientos por vivienda digna. Los cierres claro. de, de avenidas principales. Pero nos
1: obligan a hacer eso. Mm. O sea, yo por lo menos antes también era muy del diálogo y toda esa cuestión. Puta que le hemos pedido diálogo a Serviu, al gobierno regional, a la Ceremi de, de Urbanismo, para que nos den soluciones habitacionales. Comités que llevan muchísimos años luchando y no nos escuchan. No nos pecan, seguir sí, la próxima semana, la próxima semana y así. Es como el chiste del diablo entonces al final si no te escuchan cuando uno tiene toda la voluntad de, de dialogar de sentarnos en una mesa de decir mira, ¿sabe qué? este es nuestro proyecto ¿qué tenemos para vivienda social? estos son los costos porque los pobres ahora somos profesionales si esa cuestión sí. también está el sueño de la, del título y que mañana vaya a tener tu casa, auto y todo yo tengo y todavía no tengo nada de eso. ni crédito me da entonces cuando yo quiero dialogar con la institución la institución no me pesca me miente también nos miente a todos, entonces obligan al final a los movimientos de pobladores que están por años tratando de conseguir sus barrios a movilizarse y tener que tomarse esas cosas. Tener que que tomarse... Esa disposición
0: de falta de diálogo ha sido solamente con los gobiernos de Piñera o también con
1: los de la concertación. No, con todos. Si todo. El negocio ahí es de todos, ¿pocachai? de todos los que tienen el poder. Si hay la vivienda corre tiene mucho mucho corre mucho dinero ahí sí. entonces es bastante inmoral de arriba para abajo para todo entonces eh, no, no en verdad no es que mira yo te lo, no pregunté, sé, también... te, te, te lo pregunté con su
0: qué porque me he dado cuenta que han habido denuncias contra eh, alcaldes tanto de la derecha como de la concertación, por negocios ilícitos con constructoras. O sea, la, las acusaciones han sido bastante transversales. ¿Cuál, ¿Cuál es el rol que van jugando hoy en día las constructoras con las municipalidades?
1: Porque la presión que hacen es aberrante aberrante, aquí mismo en Quilicura pues nosotros, bueno, ayer hicimos la toma efectiva del humedal urbano que está acá en Quilicura, en el sector de Costanera Férrea con Andes Chile Quilicura con el Poblacional, Territorio Emancipado Observatorio de porque la municipalidad vendió el terreno a una inmobiliaria que se llama Trayecta y van a construir casas de 4.000 huéspedes. van a secar el humedal van a rellenarlo y van a construir segundas viviendas para gente que tiene muchísimo dinero. Y cuando el déficit habitacional está más arriba de los 6 millones de familias, y van a construir segundas viviendas. Y la MUNI, bueno, ahora que hay cambio de gobierno, esperamos que eh, por último no se dejen sobornar. Porque aquí ya no es una cuestión de la concerta, ya no es como antes. ¿Cachai? Sí. Que como que los partidos políticos estaban así col, co, como colisionados, todo. No, quien hizo esto era Independiente. No era parte de un partido político, pero estuvo en la de Ah, ya, ok. Tiene su ah. y fue, ¿tiene
0: y su linaje.
1: Sí, pues entonces, no sé, pues ahora todo lo ha instrumentalizado a los partidos políticos. Entonces al final ya no es como antes. Y de hecho en la concerta en el 2008, MPL, el Movimiento Pobladores de sí. Lucha, empezó uh -huh. a colgarse en los puentes. En pleno gobierno de, de concertación con Bachelet. Bachelet 1. Bachelet 1. Y el, ahí andaban los chiquillos exigiendo sus viviendas dignas, llegando a los extremos más grandes. Imagínense colgarse en un puente, exponer su vida.
0: En el mismo ¿Qué gobierno, diga? en el mismo gobierno donde los estudiantes secundarios fueron apedreados por orden de Michel Bachelet. Sí, es.
1: ahí está yo. <risa>
0: Sí, sí. Me sí,
1: <ríe>
0: claro, sí. imagino. lo que nos
1: enseñó el profe de Educación Física sirvió. <ríe> claro.
0: Bueno, por algo quieren sacar Educación Física como ramo obligatorio. Eh, y quizás me hiciste acordar, eh, una de las primeras entrevistas que tuvimos fue eh, con una amiga que hablamos del tema del de derecho a la comida, el derecho a comer. Y ella me explicaba que, o, o nos explicaba que según la UNESCO en Chile hay más o menos 600.000 personas que se duermen cada noche sin saber si van a tener un plato de comida al día siguiente. ¿Por, ¿Por qué te pongo esto como ejemplo? Y lo uno con lo que estamos conversando. Y nos vamos dando cuenta... Y cuando hablamos de derechos humanos, cuando uno habla de derechos humanos, la gente piensa al tiro el derecho a la vida, tortura, etcétera, como ese ámbito, que son derechos humanos. Pero el derecho a comer, el derecho a la vivienda, el derecho a una vivienda digna, con espacios dignos habitables, son tan importantes hoy como, por ejemplo, no ser torturados. O sea, cuando hablamos de derecho a la salud y vivimos en espacios pequeños, apretados, eh, los que hemos recorrido nuestros territorios y vemos cómo vive, por ejemplo, la población migrante. Absolutamente hacinados, eh, compartiendo piezas con cobros abusivos. Entonces, yo te voy poniendo estos casos, estos ejemplos, eh, y tú tocaste el cambio de gobierno porque me gustaría ir viendo, me gustaría saber cuáles deberían ser los cambios legislativos que deberíamos tener en Chile para tener una nueva ley de
1: vivienda. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? Sí, yo creo que hacia dónde hay que apuntar. Primero, a tener un catálogo de terreno un banco de terreno, cosa que yo desde mi comité de pobladores pueda llegar, decir, ah, este terreno A, ABC está disponible, y tiene tantos metrajes, eh, lo cual va conforme a mi comité, porque no sé, somos 100 personas, 50 personas, 200 personas, mm. 600 personas, que es donde llegan lo, los subsidios colectivos. Eso es principal, porque la lucha por la vivienda, si se demora años, se demora en conseguir el terreno. Eh, creo que además de eso, debe haber eh, una reforma igual dentro del DS-49, que es el decreto del de, subsidio, cosa de que efectivamente sea, tenga un acompañamiento y donde se proponga y se le priorice la postulación colectiva por sobre la individual. ¿Por qué? Porque la individual. Después te genera muchísimos problemas que sí. no se contabilizan respecto a la vivienda, que tiene que ver, la problemática entre vecinos, que tiene que ver eh, la organización del barrio para la prevención del delito, la organización del barrio para el alimento. Tu barrio, ¿qué tiene? ¿Tiene huerto o tiene calle? ¿Tiene huerto comestible o medicinal? Eso lo decide la comunidad, no lo decido yo desde el Parlamento. Y eso sí. tiene que quedar estipulado en el decreto de, del 49.
0: No, no, no lo decido yo desde el Parlamento, pero sí garantizo la ley donde los vecinos se puedan organizar y decidir en forma
1: vinculante ese tipo de, de temas. Claro, el DC 49, en su artículo 31, habla del acompañamiento de la EGIS ah. al Comité de Vivienda para que esté todo con su registro y bla, 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 bla. Pero debiese, dentro de ese artículo 39, sub-algo, colocar el diseño y la planificación del barrio y las viviendas debe ser participativa y vinculante con la asamblea del comité. Correct. Y con eso, listo, nuestro proyecto de comité entra y se hace una vivienda digna para mí, para mi gente, para mi barrio. ¿Qué más, qué, qué más hermoso que llegar y ver realidad lo que tú dibujaste, lo que tú entiendes por un barrio digno. Ahora, igual obviamente eso amerita algunos conflictos, nosotros en el comité, por ejemplo, nos agarrábamos de la mecha porque teníamos que elegir entre ducha o balcón yeah. para armar nuestra vivienda digna de forma colectiva, entonces ahí los intercambios eran muy buenos, porque cada uno tiene su argumento para construir,
0: yo te, suma, te sumaría un punto que para mí es sumamente relevante, que es el espacio para el ocio y el juego, sobre todo en la
1: infancia. Espacio, sí. Espacios seguros y colectivos. Sí, sobre todo para los niños. En la forma en que se, se orienta la casa, qué va primero, si es que van los dormitorios de los niños o el, el dormitorio matrimonial, cuántos baños la cocina si ¿sí es americana o no. Ahora, tú igual hablar hay algo dame, interesante. Ay, dame, a... sigue, dame un segundito antes que se... Porque parece un problema,
0: sigue explicándome y dale por mientras. Yo vengo, voy a reenchufar
1: acá antes que se corte. Ya, quiero eh, contarte sobre que ya que estábamos hablando del tema de alimentación y barrio, de cómo se conforman, quizá va a ser súper comunista mi comentario, pero hay que reconocer cuando hay proyectos buenos vengan de donde vengan. O sea, no hay que ser tan determinista. Pero en Venezuela, Hugo Chávez tuvo una campaña de 5.000 viviendas en torno a tres ministerios, donde estuvo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Poder Popular. Entonces, ¿qué se hizo? se expropiaron muchas plantaciones de coca, lo cual maravilloso, uh -huh. y a las familias campesinas de ahí se le hicieron talleres participativos que tenían un enfoque de producción agrícola. Entonces, los barrios que se construyeron eran autosustentables también, de distintas facetas. Tenían áreas comunes, fue todo no. hecho con diseños participativos. Bueno. Y así también no nosotros logramos elaborar este proyecto, que creemos que es bastante interesante porque imagínate que tu casa te dé alimento <ríe> qué bacano y además trabajo
0: y esto vinculado por ejemplo con las distintas cooperativas que se han ido levantando sobre todo en los barrios de Santiago o sea, acá tenemos la experiencia fuerte, potente del desarrollo que ha tenido por ejemplo la Minga o sea, sí. no, no, no puedo dejar de, 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 de nombrar a los compas de la Minga el gran trabajo que han hecho ¿Cómo partieron de grupos chiquitito y se han ido diversificando? Y todo esto vinculado al trabajo de las organizaciones por
1: viviendas. potentes potente. Sí, así como la Minga, Kimcha, eh, New Mapu, que han sí. sido cooperativas o, o que se, se están transformando en cooperativas de vivienda, desde un punto de vista legislativo sería bacán potenciar eh, las cooperativas, cualquiera sea cooperativas de vivienda, de construcción, de alimento, de, de lo que sea, porque están sumamente castigadas por el sistema de las cooperativas, no así las ejes e inmobiliarias. Sí, lo que, lo que pasa
0: es que estamos, siento yo que estamos en un proceso, eh, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, de, de derrumbe del sistema neoliberal, un derrumbe que no es tan rápido como todos quisiéramos, y mm. eh, pero a la vez mientras va cayendo debemos ir construyendo lo nuevo y lo nuevo viene acompañado del cooperativismo eso es para los que creemos tenemos esta visión desde los derechos humanos es indiscutible que el cooperativismo en todas sus expresiones debe ser potenciado y fortalecido sí, así es y para
1: qué hablar? Sí, Renta, Renta básica universal también. Ojalá, Ojalá y instrumentos construidos desde los territorios. Con los territorios, no, todo y sin los territorios, no.
0: Hay un, un proyecto de ley que fue presentado hace unos tres años atrás, que quedó durmiendo para variar en el Congreso, que creo que va ligado a todo lo que estamos conversando que es la posibilidad de que las organizaciones sociales presenten proyectos de ley. Eh, mediante sí. un proceso consensuado, una cantidad X de firmas de apoyo, se, se entiende toda esa estructura, obviamente, eh, pero las organizaciones sociales en Chile tienen la madurez, tienen la fuerza y la capacidad para ir levantando proyectos de ley y son quienes mejor conocen sus problemas, sus
1: demandas. O sea, sí. Y porque a veces siento, o sea, están más conectados sí. con, lo que, con lo que está aquí, con, con. Si hay un problema, quien tiene el problema conoce la solución. Nadie sí. puede venir a arreglar la vida del otro. Entonces, yo creo que bajo esa lógica, qué mejor que poder llevar a cabo. Eh, tu presentación de proyecto en el Parlamento. Para mí eso es democracia directa. Sí. Como yo como organización propongo y entre todos votamos y ahí sí. Porque ya la, lo representativo, que alguien tenga que llevar mi voz al Parlamento, sí. eh, que igual ha pasado, entonces eh, no siempre se entrega la información como la entendemos nosotros o como la sentimos nosotros también. Entonces... Para mí es una muy buena iniciativa si está en el Congreso. Debiésemos presionar ah, para, que, para que avance más rápido. O en el nuevo Congreso. O en el nuevo Congreso también. Ya, y,
0: y, y, y la dejé al tiro. ¿Vas o no vas de candidata a diputada?
1: Distrito 8. vamos eh, no vamos Mira, no sé todavía. Hasta ya. que no estén listos los pactos, por lo menos, no estoy ahí como están en eso, me han pedido sí, y eso me gusta me gusta cuando me piden. Sí, porque a mí me gusta ponerme a disposición, me gusta ser quinto, Que me digan, oye, di esto, oye, haz esto, lucha por esto, vamos, dale, pa, pa, Pero no, hasta que es que igual, igual el proceso anterior estuvo heavy. Sí. Y, y no sé, igual podría ser, Mola no podría ser. Quién sabe.
0: Vi, vimos un sí, proceso ustedes, bien interesante sí. ahí en el, distrito, en el distrito 8 que es el
1: tuyo. Un proceso bastante sí, un interesante. Sí, es un proceso muy bueno. Porque es sí. urbano y es rural. Sí, sí. Hay varias como sí, a, a, a,
0: a diferencia de mi distrito. Mi distrito el 10 claro. es, es 100% urbano. Sí, 150% urbano. Eh, mucho sí, difícil. Sí. Es, es, otra, es otra realidad. De hecho, cuando tú hablabas de la necesidad de entender la vivienda como la casa y su entorno eh, yo mir, mira acá mi entorno eh, y si bien en Santiago tenemos sectores que mantienen ese espíritu de barrio hay otros sectores como el centro mismo hacia humada que son oficinas y tiendas listo, no no está
1: ahí el concepto del que vive ahí es muy poco no. es, muy es difícil muy poco. tener el concepto de lo que vivimos en un barrio sí. en este sistema bueno, tú sí vas de precandidato o sea, ya estás de precandidato ya, eh,
0: sí, apuntamos acá a la diputación estamos armando una lista muy muy interesante eh, en el Distrito 10 con, con los amigos de Igualdad en el caso nuestro el suspacto del Partido Humanista con Independientes vamos con Militante vamos con, con Independiente eh, estamos haciendo un trabajo bien bien potente, bien interesante eh, y nada, vamos con todo estamos ahí en los procesos de, de inscripción así que bien, bien contento si que... ganan
1: tenés que llevarte mi proyecto o nos vamos junto a la Cámara de Diputados no sé <risa> ahí vamos la, la presidencia la presidencia de la Comisión de Vivienda hoy oh,
0: como sufriría o sea yo, yo creo que eh, estamos en un momento bien especial en Chile donde los profesionales de la política los que han ocupado los cargos y se los han repartido y cambiado como han querido durante 30 años sin sumarle la dictadura porque hay algunos que vienen desde la dictadura eh, han hecho lo que han querido no lo que el pueblo ha querido, no lo que la gente necesita sí, y se está es. levantando un, una nueva corriente de cambio profundo y ahí quiero entrar de lleno en el tema del momento ligado a lo que estamos conversando que es la vivienda el derecho a la vivienda ¿cómo vamos a lograr que el derecho a la vivienda quede plasmado en nuestra nueva Constitución, en este proceso constituyente. Eh, creo que es un gran sí, tema.
1: Sí, es un gran tema. Eh, yo creo que con harta resiliencia, pues compañeros, porque eh, la Convención está siendo fuertemente atacada sí. por los poderosos que tienen. así le está haciendo porque pueden perder el poder. Porque si no es así, ¿cómo te explicáis que, no sé, un grupo, un grupo reducido? Marcela Cubillos, <risa> Teresa Amaró, no sé cómo se llama esa ridícula, pero no sé, eso, si como que estén top one, en tendencia, ¿sí? no tuvieron ni voto, po, y dieron vuelta a la tortilla, claramente ahí hay plata corriendo, y está siendo atacada la convención, está siendo deslegitimada, se aprovechan de que nosotros somos ignorantes, de que no tenemos educación cívica ciudadana. Entonces, claro que no entendemos que un proceso constituyente dura siete, ocho años. Porque eso se demoró en hacerse la, la constitución de 1980. Sí. Entonces, claro, nos quieren ver la cara, toda la cuestión. Así que ahí, de ese... Oh, de rabia queda resiliencia, sí pa concentrarla y empezar a informarnos por otro lado. Ahí los invito a seguir mi sección en comunidades constituyentes que se llama Se dice que vamos a estar desenmascarando las fake news. Bien, Segundo, organización popular, organícense, chiquillos. Hay que organizarse. Hay que, si no tenía, no tenía un grupo de organización, un amigo, una amiga, y darle. Pues. Si sí, total, pegando propaganda, pintando un muro, eh, dif difundiendo en Instagram, en Facebook, cuestionándolo todo, ya es una buena forma de organizarlo.
0: Ahí tú... Y segundo,
1: luchando claro. por la vivienda digna. Ah, entrando a los comités de vivienda, sientan la necesidad de tener su casita porque de verdad dura muchos años. Aunque estén jóvenes, si tienen 20 años, 25 años, délen nomás. Y si son más adultos, delen nomás. Total, los comités armamos un comité pero, pero la
0: posibilidad de acceder a la vivienda digna sin tener que regalarle los pulmones a los bancos
1: hay posibilidades y esas posibilidades se dan con la postulación colectiva que cierran en noviembre las postulaciones que son parte ya de un comité si no, bueno si se arma un comité puede partir desde 15 personas y eso puede ir creciendo eh, participando de su comité es muy importante que si usted va a vivir con más personas esté en diálogo con esas personas si después tienen un problema no se van a poder cambiar de casa entonces mejor aprender a solucionar las cosas desde ahora y eso igual nos va dando conciencia eh, a través de, de que nos te, da, te van diciendo muchas veces que no a entender de que la vivienda no es fácil no es un derecho es un privilegio que solo algunas personas tienen entonces, desde ahí yo creo que, sintiéndolo, yo creo que es la mejor forma de avanzar hacia un derecho de la vivienda digna, con resiliencia, con cuestionamiento e información, y entrando a la demanda por la vivienda en los comités de vivienda, postulando, sin miedo. Si tienen no. dudas, me escriben no.
0: o, o alquilan. Cosa, cosa justamente, cosa que quede plasmado como derecho dentro de la constitución entendiendo que el próximo congreso va a tener un rol fundamental dentro del proceso constituyente, o sea, hay, hay algo que nosotros hemos querido explicar varias veces que creemos que es fundamental la convención constitucional va a durar el tiempo que tiene que durar ojalá se alargue un año es muy, muy poco para todo el proceso fuerte y potente que se está desarrollando y que no un, un grupo diminuto de convencionales de derecha va a opacar el resto es un grupo de gente que está trabajando con mucho corazón, con mucha cabeza y muy conectados con la gente, eso no hay que perderse pero el proceso constituyente va a continuar una vez que recibamos la nueva constitución que estemos de acuerdo, la aprobemos va a continuar y ahí el nuevo parlamento cumple un rol fundamental. Por eso no da lo mismo por quienes votemos en noviembre. Tiene que ser un parlamento constituyente que se ponga al servicio del proceso para crear las nuevas leyes orgánicas e ir dando una bajada a ese texto que vamos a tener. Por eso no da lo mismo. Por eso que para uno es importante que, por ejemplo, una activista como tú, Camila, sea candidata. Por eso que es importante que la gente que ha estado en las luchas territoriales y en las luchas temáticas podamos acceder al Parlamento y podamos cambiar la estructura de nuestro país.
1: Se me cayó el... Bueno,
0: yo tenía recién a mi perro jugando conmigo. Te quedaste sin cámara.
1: Sí, pero ahora volví, ¿no? Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Sí, efectivamente, yo creo que quiero no entrar cualquiera. O sea, a ningún lugar puede entrar cualquiera. No tan buenas intenciones, necesitamos que venga de algún. Pero si voy yo, sufriría en los parlamentarios. Porque yo soy muy muy técnica entonces tendrían que estudiar <risas> entonces, ¿tendrían, que tendrían que justificar el sueldo tendrían que justificar el sueldo tendrían que justificar el sueldo sí, porque ¿cuánto gana un parlamentario? 9 millones? Yo sabes, creo, millones maneja datos genera una política pública al mes mínimo o una síntesis o una semillita de Correcto. política pública con las organizaciones territoriales. Pinto una sede. Que es uno de los, de, lo, de los requisitos que yo pongo para ser sí. candidato. Que sí o sí, en la semana distrital tengo que pintar una sede en mi, en mi distrito. Bueno. Me rasgo yo, pues, obvio. Exacto. Pero porque así viene el corazoncito y a la comunidad.
0: Entonces sí Como último punto, yo te quiero llevar a un tema que para para mí, y lo, lo, porque lo hemos conversado otras veces, es eh, relevante, que tiene que ver eh, con ir terminando con los espacios de abuso. Eh, tú partiste hablando, explicando muy bien cómo la casa, lo que debería ser la calidez del hogar para niños, para niñas, para mujeres y para hombres vulnerables, se convierten en eh, espacios abusivos, en espacios verticales donde el, el abuso eh, físico, psicológico y muchas veces lamentablemente también sexual, se hace eh, parte del, de la convivencia o de la no convivencia que hay en ese espacio ahí. Eh, y dentro de ello y te lo planteo porque es un tema que yo puntualmente le he estado dando muchas vueltas en estos días que es el, el, el tema de SENAME. SENAME es una institución que no empieza porque sí. SENAME parte porque vivimos en una sociedad absolutamente desigual eh, en una sociedad donde una mínimo ha explotado a una gran mayoría de gente y a los más pobres los han eliminado sí. al máximo eh, Sename existe porque hay pobreza, es, sí. esa es la verdad no es otra si y no hubiese pobreza, pobreza ¿sí? si no hubiera justamente no hay pobreza no existen los derechos reproductivos para las mujeres eh,
1: ni para los varones
0: ni no para, lo, ni para el, los varones justamente y, y existe una sociedad donde el abuso ha sido naturalizado eh, yo no sé si te estoy planteando una, una pregunta en verdad o es algo que uno siente en el sentido de que el hábitat donde vivimos debe ser acompañado de un proceso educativo donde aprendamos que el que tenemos al lado y al frente no es un objeto es un ser humano y yo no soy superior, soy igual. Donde nos dignifiquemos. Eh, y en la medida que avancemos en cambiar las estructuras económicas, las estructuras de poder en nuestro país, eh, y ampliemos los derechos de re reproductivos de hombres y mujeres, los hagamos reales, podremos acabar con esas situaciones de poder.
1: Nada. Sí, así es. Y de hecho, la vivienda se construye para... La pobreza no es solamente económica. También hay otro tipo de pobrezas Y la vivienda, por lo menos, sobre todo con el tema de los niños, que son los más abusados, sobre todo niñas, eh, se dan porque, bueno, primero somos pobres y no hay dinero para salir de la población. Es muy difícil salir de la población. Lo digo yo hace un momento que vio, oh, me cuesta... O sea, sí. es, es difícil surgir. Sí. La, los derechos reproductivos y la educación sexual, como dices tú, no existen. Sí. Y en una casa que es de 30 por 30, donde hay hasta mujeres valientes que no abortaron, sí. pero que el espacio no te da, ni el dinero no te da. Y todos esos niños, porque con dos piezas y cinco niños que es lo que las familias así se componen dentro de la población, están todas hacinados. Entonces duermen los hermanos, los primos, cerquita con la prima, de ahí es donde se da el abuso. Recuerden que los mayores, la mayoría de los casos en general vienen de un familiar o un amigo de la familia muy cercano, personas de mucha confianza. Qué triste, porque la vivienda si fuese más amplia Estoy hablando de 200 metros cuadrados, estoy hablando de vivienda digna. Sí. Tres habitaciones, control de natalidad, educación sexual para decidir, espacio donde corre la ventilación. Los niños no tienen a veces un espacio donde jugar y eso lo estresa. Y al estresar, empiezan a, estresarse un poco, a dejar la cara. Sí. Y En el colegio también te piden estar ahí, ¡pah! rígido. Y el hogar también en el Sename. yo también estuve muy cerca al Sename en su momento, sí. y, y claro, igual, no sé, cómo los chiquillos sobreviven, pues. sobreviven, sobreviven a sus traumas, sobreviven entre ellos, sobreviven al colegio que los rechaza porque son, no han tenido una mamá o un papá al lado diciéndole, oye, esto no se hace, o sea, es que hagamos las tareas, revisemos, no siempre hay, por lo menos hay desayuno, que eso como bacán, um, bacán pero muy preocupado, pero un, buen, ¿vale? un buen sistema
0: un buen, un buen sistema educativo no va a funcionar si es que no se han solucionado temas previos como la alimentación eh, si no se han solucionado temas previos como dónde vivo dignamente o sea, cómo le puedo eh, exigir a un niño que ese niño sabe que va a llegar a una casa donde es golpeado no puedo exigirle en el colegio. Eh, y es parte de la realidad eh, y acá voy a ser bien claro el abuso eh, no solamente sucede en, en los sectores más pobres de Chile. Eh, es transversal en cuanto a clases sociales es eh, absolutamente transversal eh, pero en los sectores pobres es más revictimizante.
1: Y constante. Eh,
0: eh, amiga, eh, quiero agradecerte. No es primera vez que nos topamos en un programa y siempre es un gusto conversar contigo, siempre es un gusto compartir estos temas y Quiero invitar a, a quienes han podido ver, escuchar este programa a formar comités de vivienda, a organizarse. Es posible dar la lucha, pero no es solos y endeudándonos. No es el camino. Hay cualquier persona que esté interesada, interesado en ver cómo formar comités de vivienda en las mismas redes sociales donde van a poder ver este programa no duden en preguntar eh, los vamos a orientar eh, vamos a, a ver la forma de ir avanzando porque el derecho a la organización y el derecho a la lucha es el derecho previo para lograr que, dere que, que nuestros derechos humanos nuestro, nuestras conquistas sean realidad quiero agradecerte Camila y, y nada, un gran abrazo un gran abrazo y darte las gracias por venir a compartir tu experiencia como activista
1: no, yo te agradezco a ti, Gemma, de ser considerada como una activista digna <risas> de entrevistar. entonces nada, a tu completa disposición sobre todo en el área de vivienda que oh. no yo creo que muchas personas te van a escribir en el tema y feliz siempre de ser su equipo técnico y avanzar igual en la revolución. Así que, bacán.
0: Muchas gracias.
1: Abrazo. Abrazos, paz, fuerza y alegría.